0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour tout le monde, bonjour aux internautes. Je vais vous présenter aujourd'hui le cinquième cours de la chaire Informatique et Sciences Numériques dédié cette année aux patients numériques personnalisés. Et dans ce cinquième cours, je vais vous parler d'imagerie des tumeurs et plus précisément de modèles biophysiques pour quantifier et prédire. Alors, le cours sera suivi de deux séminaires immédiatement après, des séminaires de 30 minutes qui seront présentés. Le premier, Neurochirurgie guidée par l'image, par Emmanuel Mandonnet, qui est neurochirurgien à l'hôpital Lariboisière. Riboisière Et le deuxième séminaire sera présenté par. Donc intitulé Radiothérapie guidée par l'image sera présenté par Jocelyne Trocaz, qui est directrice de recherche CNRS à TIMC Grenoble. Alors, ce, ce cinquième cours, Imagerie des tumeurs, modèle biophysique pour quantifier et prédire, va illustrer une transition de l'anatomie computationnelle, qui était présente dans les premiers cours, à la physiologie computationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, les algorithmes d'analyse et de simulation d'images vont s'appuyer progressivement sur des modèles à la fois géométriques, statistiques, puis biophysiques, de l'anatomie et de la physiologie. Et j'avais illustré lors de la leçon inaugurale cette progression en fait dans... La, la hiérarchie des, des modèles lorsqu'on passe de l'anatomie computationnelle à la physiologie computationnelle. Et donc aujourd'hui, dans ce cours sur donc, des méthodes d'analyse d'évolution de, de tumeurs, eh bien, on va voir des algorithmes qui s'appuient sur des modèles qui couvrent en fait, un spectre depuis, les méthodes, depuis donc, des algorithmes qui s'appuient sur des, des, des modèles géométriques, statistiques, voire sémantiques, jusqu'à des modèles biologiques, physico-chimiques. Et ce cours va vraiment illustrer euh, pleinement, je pense, comme le cours d'ailleurs numéro 7 sur le cœur numérique, euh, ce patient numérique personnalisé. Et donc je remontre ici une diapositive que j'avais montrée à la leçon inaugurale et au premier cours, où on va voir ces modèles computationnels du corps humain qui décrivent l'anatomie et la physiologie avec donc ces différentes composantes à différentes échelles sur l'ordinateur qu'on confronte avec des images in vivo qui sont acquises sur le patient pour acquérir des paramètres qui rendent ces modèles personnalisés, donc spécifiques aux patients singuliers qu'on observe et qui permettent ensuite, en reprojetant ces modèles personnalisés sur les images, de mieux les analyser de façon plus quantitative, objective, et puis également, eh bien, par exemple, en simulant une évolution, de fournir une aide au diagnostic, et puis également de planifier, de simuler une action thérapeutique, voire de la contrôler avec, cette fois-ci, des images péopératoires. Alors, je vais parler principalement de tumeurs cérébrales, même si dans les, la, les dernières dix minutes, je vais parler de tumeurs hépatiques. Mais je commence donc par les tumeurs cérébrales. Il s'agit de pathologies beaucoup moins fréquentes, heureusement, que la maladie d'Alzheimer, dont j'ai parlé au cours précédent, puisque la prévalence est de l'ordre de 5 cas pour 10 000 personnes. En revanche, elle frappe souvent de, de jeunes adultes avec un pic euh, autour de 55 ans. Troisième cause de décès chez les jeunes adultes. Et puis, elle frappe également des, des enfants. C'est le deuxième cancer après la leucémie. Alors, ces tumeurs cérébrales, on peut les observer, euh, les diagnostiquer dans les images euh, cérébrales et en particulier dans, dans l'IRM où elle révèle différents compartiments de la tumeur. On y reviendra dans un instant. Et puis, ce qu'on demande à la modélisation, à l'analyse d'images computationnelles, c'est finalement de fournir des outils pour analyser la dynamique de l'évolution de ces tumeurs, donc pour quantifier l'évolution passée à partir de deux examens, d'extrapoler l'infiltration présente correspondant à l'examen courant, et puis de prédire l'évolution future. Et ceci pour mieux personnaliser à la fois le diagnostic et l'action thérapeutique. Alors le cours d'aujourd'hui est découpé en quatre parties principales. Donc je vais d'abord rappeler comment on peut extraire les différents compartiments de la tumeur dans les images cérébrales. Et Je ferai référence au cours numéro 2 où j'ai présenté des méthodes de segmentation d'images. Ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter des exemples de modélisation biophysique de l'évolution des tumeurs à partir des images. Je vais ensuite présenter la façon dont on personnalise ces modèles en les confrontant aux images. Et enfin, je montrerai comment on peut coupler ces modèles biophysiques de... des tumeurs avec des modèles biophysiques de la thérapie elle-même, radiothérapie ou ablation radiofréquence, pour optimiser celle-ci. Alors, On commence donc par l'extraction les... des différents compartiments de la tumeur, et comme l'a montré Stéphane Le à la fin de la session précédente, lors de son séminaire, eh bien on a à notre disposition toute une batterie de séquences d'images IRM avec différentes pondérations, pondération T1, pondération T2 flair. On peut injecter un produit de contraste, généralement du gadolinium, on peut faire de l'IRM de perfusion donc pour avoir accès à différents aspects qui vont caractériser donc les, les compartiments de la tumeur, tumeur qu'on voit ici en, en mauve sur la partie inférieure de la diapositive. Et on peut même, lorsque c'est nécessaire, avoir accès à des informations complémentaires, notamment avoir accès à, euh, aux composants chimiques présents dans différents voxels avec euh, l'IRM spectroscopique, des informations fonctionnelles également à partir de l'IRM fonctionnel, et puis une information sur la connectivité locale du cerveau, donc sur l'orientation des principaux faisceaux de fibres de matière blanche qu'on obtient avec l'IRM de diffusion. Et vous verrez, on reviendra beaucoup sur l'utilisation de cette modalité dans le reste du cours. Alors, si on regarde ici un gliome de haut grade, lorsqu'on prend une IRM qui est pondérée en T2, eh bien on fait ressortir finalement l'ensemble de, des tissus atteints par la tumeur et on inclut également une zone qui est un mélange d'œdème, donc de réaction inflammatoire et de cellules infiltrantes. Et cela est visible par un hypersignal. Dans cette modalité d'imagerie. Alors, si on prend une séquence pondérée en T1, eh bien, on va avoir dans les compartiments correspondant à la région proliférante, à l'œdème, à l'infiltration, on va avoir un, un hyposignal assez diffus. Et en revanche, si la tumeur contient un cœur nécrotique, donc une région centrale dans laquelle les cellules sont, sont mortes. Eh bien, on va avoir un hyposignal très marqué et qui est représenté ici en vert. Et enfin, avec l'injection d'un produit de contraste, donc du gadolinium, qui est un produit paramagnétique, eh bien, on va révéler euh, principalement dans, avec un hypersignal la région proliférante en bordure de la tumeur celle dans laquelle il y a généralement une activité donc, de prolifération très importante et une activité vasculaire également très importante. Alors on a aussi le cœur nécrotique qui est bien visible. Donc généralement on fait appel à plusieurs séquences d'images IRM pour euh, révéler les différents compartiments et pour euh, le faire de façon automatique eh j'ai présenté plusieurs méthodes lors du cours sur la segmentation c'était le second cours et où j'ai notamment montré la puissance des algorithmes qui sont fondés sur les forêts aléatoires et l'apprentissage statistique j'ai également montré qu'on pouvait initialiser ces algorithmes, ces méthodes avec un atlas statistique des principales structures présentes dans le cerveau avec des mélanges de modèles gaussiens avec l'algorithme EM. Alors j'ai rappelé également qu'il y avait d'autres approches. J'ai mentionné la thèse de Sarah Parizeau dans l'équipe de Nikos Paragios. Et puis je voudrais citer aussi un article de revue de Elsa Angelini auquel ont contribué justement Emmanuel Mandonnet et également le neurochirurgien Hugues Dufault. Qui fournit également beaucoup de, de méthodes, enfin un état de l'art des méthodes en 2007. Alors je vais juste rappeler en quelques diapositives le principe des arbres et forêts aléatoires et montrer quelques résultats nouveaux que je n'avais pas montrés. Donc l'idée de ces méthodes, c'est que donc, avant de faire une forêt, on fait un arbre, un arbre de décision. Donc en chaque voxel, on fait un certain nombre de tests. Et ces tests, ils sont sélectionnés de façon aléatoire et on conserve dans un arbre donné, parmi tous ceux qu'on a testés à un moment donné, ceux qui fournissent le gain d'information le plus grand, c'est-à-dire ceux qui vont permettre de réduire l'entropie de la partition que l'on crée dans l'image. Alors lorsqu'on a construit des arbres aléatoires, on construit après une forêt aléatoire qui est constitué de plusieurs arbres. Typiquement, dans les applications, c'est quelques dizaines d'arbres de décision, chaque arbre étant généralement de profondeur, également quelques dizaines de niveaux. Et les tests qui sont utilisés exploitent vraiment l'aspect multiséquence de l'IRM. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces travaux là qui ont été menés en collaboration avec Microsoft Recherche à Cambridge, on regarde l'intensité d'un voxel dans quatre séquences IRM différentes hein, qui sont ici pondérées en T1, T2, T1 plus gadolinium et FLAIR. On regarde également euh, pardon, dans la partie droite euh, la probabilité d'appartenance euh, à trois principales classes euh, de tissus ou de liquides dans, dans le cerveau. Ça, Ce sont des tests qu'on appelle des tests locaux. Et puis on peut, et c'est vraiment ça qui fait la puissance de ces méthodes, on peut faire des tests à distance, c'est-à-dire que pour un voxel qui est marqué avec une croix verte, on peut comparer son intensité avec l'intensité qui se trouve par exemple dans le carré mauve et qui est dans une position symétrique par rapport au plan médian sagittal du cerveau. Enfin, on peut faire donc des tests à distance entre le point vert, la croix verte, et puis deux boîtes jaunes dont la forme et la répartition sont tirées de façon aléatoire. Et Ces comparaisons à distance des intensités eh bien, fournissent des informations extrêmement riches pour classifier euh, le voxel. J'avais montré, par exemple, au cours numéro 2, que pour euh, classer euh, donc, les différents compartiments de la tumeur, les mesures qui étaient sélectionnées automatiquement lors de l'apprentissage eh étaient dans plus de 40% des cas des mesures contextuelles, hein, donc euh, des comparaisons dans deux boîtes à distance euh, du voxel qu'on cherche à classer. Et puis les tests d'asymétrie, plus d'une fois sur trois, étaient également impliqués. Et puis, bien sûr toutes ces mesures locales entre les différentes séquences IRM étaient également impliquées. Donc un équilibre vraiment important entre ces différentes classes de tests. Alors voilà des résultats typiques que je n'avais pas présentés, donc euh, obtenus sur une base de données d'images IRM, dans lesquelles il y a même une modalité supplémentaire, les différentes modalités sont en haut à gauche, il y a également l'exploitation de l'imagerie de diffusion, celle qui donne une information sur la connectivité locale du cerveau. Et là, on voit, donc euh, l'image. parmi toutes les images, on présente euh, l'image T1 injectée sur la première ligne. Et puis, vous voyez ensuite, dessous, des exemples de segmentation des compartiments. Alors, il y a le cœur nécrotique en vert, il y a la zone proliférante en rouge, la zone de l'œdème qui est représentée en jaune, et puis le parenchyme cérébral qui est, qui est en mauve. Alors, ce qui coûte cher d'un point de vue algorithmique, c'est la phase d'apprentissage. Et, et elle coûte cher aussi en ressources humaines et financières, puisqu'il faut construire une base de données sur laquelle il y a la, ce qu'on appelle la vérité terrain, c'est-à-dire qu'il faut que des experts sur chacune de ces images, qui sont des images volumiques hein, avec des millions de voxels, indiquent euh, les différents compartiments euh, de la tumeur, donc étiquettent tous les voxels de la tumeur et de son voisinage et généralement étiquette tous les voxels du, du cerveau. Alors on peut améliorer un peu la situation, j'en avais également parlé lors du cours numéro 2, par la simulation, en utilisant justement un modèle biophysique de simulation de, de croissance de tumeur et de simulation euh, d'images IRM multiséquences pour, pour générer une base de données finalement aussi large qu'on le souhaite et avec la vérité terrain, puisque ce sont des données simulées. Et c'est justement la stratégie qui avait été utilisée par Microsoft Recherche pour entraîner la console de jeu Kinect à partir de millions d'images de synthèse de personnages virtuels sur lesquels les paramètres des algorithmes étaient, étaient appris. Alors là je montre juste un exemple que j'ai déjà montré où euh, en utilisant donc un simulateur de croissance de tumeurs, eh bien, on génère euh, des images virtuelles IRM pondérées dans les bonnes séquences T1, T2, etc. Et à partir de 500 x euh, 4 euh, images volumiques simulées, eh bien, on entraîne des forêts aléatoires à segmenter, déjà à détecter la tumeur et à segmenter les différents compartiments avec des résultats qui sont d'abord testés sur 250 images de synthèse supplémentaires, avec donc un résultat que vous voyez ici, la prédiction par rapport à la réalité, et puis ensuite l'utilisation de ces forêts entraînées sur des images réelles pour segmenter et prédire la densité de cellules tumorales dans ces images IRM multiséquences. Voilà, donc ça, c'est la première partie, c'est ce que je voulais rappeler de l'extraction automatique des différents compartiments de la tumeur avec des méthodes modernes de segmentation d'images médicales. Le deuxième point que je veux aborder maintenant, c'est aller plus loin et donc essayer de construire un modèle biophysique d'évolution de la tumeur à partir de séquences d'images. Alors, euh, modéliser euh, la croissance tumorale, c'est une tâche euh, extrêmement complexe, et on, il y a dans, dans la littérature et, et dans le monde actuellement beaucoup d'équipes qui euh, proposent des modèles pour euh, décrire la progression des tumeurs à travers les différentes échelles, depuis la croissance microscopique et avasculaire de la tumeur jusqu'à sa phase de croissance macroscopique qui est généralement vascularisée avec une néo et en prenant compte donc, des interactions complexes avec le réseau génétique, avec différents facteurs de croissance ou d'inhibition à toutes les échelles depuis les échelles moléculaires jusqu'à l'échelle de l'organe tout entier. Alors, deux exemples qui illustrent bien ça, c'est par exemple les, les travaux là que je cite de Dirk Drasdo, euh, croissance avasculaire avec des automates cellulaires à une échelle microscopique. Euh, les travaux de Benjamin Ribat, Thierry Collin, euh, euh, sur un modèle multi-échelle, depuis les échelles subcellulaires jusqu'aux échelles cellulaires et aux échelles macroscopiques. Et puis, je voudrais citer... Alors, Benjamin Ribat, qui coordonne d'ailleurs l'action Monica, une action nationale qui, recoupe plus... qui regroupe plusieurs équipes en France. Et puis, je voudrais citer le, le livre Multiscale Cancer Modeling, euh, qui est paru en 2010, euh, sous la direction de Desbock et Stamatakos, et qui fournit euh, une... un échantillon de l'état de l'art de la modélisation dans différents pays dans le monde. Alors, si on regarde les deux principales échelles de modélisation, l'échelle microscopique ou macroscopique, les modèles microscopiques à sont, sont généralement donc à l'échelle cellulaire. Ils décrivent les interactions avec euh, des cellules avec le réseau génétique, les interactions des cellules entre elles, leur multiplication, migration, apoptose, c'est-à-dire la mort des cellules, ils reposent généralement sur des automates cellulaires, des équations différentielles ordinaires, des modèles stochastiques, et ils ont en général un très grand nombre de variables et de paramètres, et ils permettent de simuler une évolution directe, et très rarement, euh, enfin, à ma connaissance, ils sont en général non inversibles, et une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas inversibles, c'est qu'on n'a pas de mesures suffisantes à ces échelles pour les inverser. En revanche, les modèles macroscopiques euh, ce travail à une échelle euh, qui, est qui est généralement compatible avec la résolution des images à travers des éléments finis qui peuvent être les voxels de l'image ou bien des tétraèdres construits euh, sur euh, la grille de l'image. On raisonne cette fois-ci non plus en cellules individuelles, mais en densité de cellules, en densité de molécules, on considère non plus des interactions singulières mais des interactions moyennées sur une population de cellules ou de molécules et on est dans le domaine des équations dérivées partielles, on a encore des équations dérivées ordinaires, des règles de transition statistiques et c'est seulement dans ces modèles qu'on a un nombre suffisamment limité de variables et de paramètres pour que dans certaines situations on puisse inverser le modèle en comparant justement le modèle avec des images. Alors, on verra des modèles à différentes échelles lors du colloque du 24 juin, notamment la présentation de Mike Brady qui ouvrira le matin, puis de Peter Hunter en milieu de, de journée. Et Peter Hunter d'ailleurs parlera même de, de connecter les, depuis les échelles moléculaires jusqu'aux échelles cellulaires et aux échelles macroscopiques certains modèles. Alors pour ce cours, je vais essentiellement me concentrer sur un modèle macroscopique de croissance de glium qui va donner une bonne illustration des différentes composantes qu'il faut mettre en œuvre et qu'il faut coupler pour construire un modèle et ensuite le personnaliser avec, avec des images. Alors, Ce modèle macroscopique de, de croissance de gliome, qui a été initialement développé dans le cadre de la thèse d'Olivier Klatz, a une première composante qui est de nature géométrique et qui s'appuie sur justement cette segmentation des compartiments à la fois de la tumeur et des principales structures de la boîte crânienne et du cerveau. Et qui inclut, c'est très important, des informations également de connectivité qui proviennent de l'IRM de diffusion et qui permet d'extraire les principaux faisceaux de fibres de matière blanche qui vont jouer un rôle important dans la migration des cellules tumorales. Alors ça, c'est le premier, le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est un niveau biomécanique. On construit sur la représentation géométrique précédente euh, une représentation, euh, comme on est en petite déformation, une représentation élément fini qui permet de d'écrire dans le cadre de l'élasticité linéaire euh, la déformation possible des, des tissus. Alors on peut avoir, bien que le modèle soit élastique linéaire, on peut prendre en compte l'hétérogénéité des tissus et même l'anisotropie. Et il faut décrire donc les principales structures qui sont dans la boîte crânienne. Alors au-dessus de ces deux niveaux, géométrique et biomécanique, on a le niveau physiopathologique, celui qui va vraiment décrire l'évolution de la tumeur. Et là, donc, on décrit dans chaque élément de volume une densité tumorale, qui est représentée ici par U, et qui va évoluer selon une équation différentielle, qui est ici une équation de réaction-diffusion qui est souvent appelée équation de Fischer-Kolmogorov, dans lequel on a un premier terme pour l'évolution de la densité des cellules tumorales, qui est un terme de diffusion. Et dans cette diffusion, on voit qu'on a une matrice grand D qui est liée au tenseur de diffusion qui a été mesuré dans l'IRM de diffusion. Donc c'est une matrice de covariance dont les vecteurs propres et les valeurs propres vont caractériser la diffusion de l'eau dans les tissus, et ici va guider la diffusion des cellules tumorales dans des directions privilégiées. Alors Le deuxième terme, c'est le terme de réaction, c'est un terme qui modélise la prolifération des cellules, la multiplication cellulaire. Et là, typiquement, on utilise une loi logistique hein, qui traduit une multiplication d'abord exponentielle du nombre de cellules et qui est ensuite limitée par une asymptote, qui est la densité maximum de cellules tumorales qui peut être contenue dans un élément de volume. Et comme ici les densités sont normalisées, c'est la valeur 1. Alors on peut coupler ce niveau avec le niveau biomécanique en introduisant par exemple une pression locale qui est une fonction de la densité des cellules tumorales. Plus il y a de cellules tumorales nouvelles qui apparaissent dans un élément de volume, plus la pression augmente, et on crée de cette manière des forces qui vont déformer le tissu, le parenchyme cérébral. Alors Je vous montre un exemple de simulation. On initialise bien sûr ces équations à partir donc de la segmentation réalisée lors d'un premier examen, Temporelle. On peut ensuite laisser évoluer la densité de cellules tumorales et on voit ici une évolution. Alors, On peut remarquer que cette évolution est guidée par la matière blanche et par la direction des fibres de matière blanche. Et Les petites flèches que vous voyez peut-être apparaître sur le maillage sont les déplacements qui sont créés par la croissance de la tumeur. Et qui crée donc ce qu'on appelle un effet de masse, une déformation du, du tissu cérébral. Alors on peut comparer, on peut regarder les isodensités de cellules tumorales. Ce sont les lignes colorées qu'on voit ici dans différentes coupes du cerveau. Et on remarque que ces isodensités, bien là les paramètres ont été choisis pour qu'elles reproduisent assez fidèlement ce qui est observé dans l'image six mois plus tard sur ce même patient. Et notamment, on voit que les isocontours ont ce caractère euh, tortueux qui est lié à la distribution des fibres de matière blanche dans le cerveau. Donc, le modèle a quand même, malgré sa simplicité, a pris en compte cet aspect de, de l'anatomie et de la physiopathologie de la croissance de la tumeur. Alors, on peut également euh, regarder donc, les champs de déplacement qui ont été simulés par, le, par ce modèle et les comparer avec euh, le champ de déplacement qu'on obtient en recalant les images à 6 mois d'écart et on trouve une bonne correspondance hein, qui est de l'ordre du, du millimètre entre 1 et 2 millimètres entre ce qui est prédit et ce qui est observé. Alors, ce modèle est extrêmement simple, puisqu'il y a seulement une catégorie de cellules qui évoluent au cours du temps, et donc on peut chercher à le complexifier, c'est ce qui a été proposé par exemple par les équipes de Thierry Collin, Olivier Saut à Bordeaux, et qui a été repris ici dans la thèse de Mathieu Lay, en considérant trois types de cellules tumorales, des cellules proliférantes, qui vont se multiplier et diffuser, avec exactement le même type d'équation de réaction-diffusion que celle que j'ai présentée. Puis des cellules qui sont dans un état intermédiaire, des cellules quiescentes, qui vont seulement diffuser. donc C'est seulement la partie diffusion de l'équation qui va être prise en compte. Et puis des cellules nécrosées, qui, elles, se contentent d'être statiques, puisque ce sont des cellules qui sont, qui sont mortes. Le, le, on introduit des transitions statistiques qui permettent de passer d'une population de cellules à une autre population de cellules. Et ces transitions elles vont dépendre du niveau de perfusion local des, des cellules, c'est-à-dire de l'apport en nutriments. Si l'apport en nutriments est suffisamment élevé, donc on est dans la partie haute du diagramme à droite, eh bien, les cellules proliférantes se prolifèrent, euh, prolifèrent pardon, et diffusent. En revanche, si euh, le niveau de perfusion diminue, on rentre dans une phase euh, locale d'hypoxie, et les cellules proliférantes, euh, des... vont, vont, vont... il va y avoir une transition, elles vont devenir des cellules quiescentes. Si le niveau euh, de perfusion diminue encore, euh, les cellules proliférantes euh, vont devenir des cellules nécrosées et puis si on diminue encore le niveau d'apport en nutriments, eh bien, les cellules quiescentes peuvent devenir nécrosées également. alors Les cellules quiescentes peuvent, si le niveau de perfusion et d'apport en nutriments augmente, peuvent redevenir proliférantes et ces transitions qui évoluent en fonction de la vascularisation eh bien, sont incluses dans un vaste système d'équations aux dérivés partiels. Elles sont toutes couplées les coefficients sont non stationnaires et donc c'est assez compliqué. Je vous montre juste quelques-unes de ces équations. Par exemple, on retrouve l'équation de réaction-diffusion pour les cellules proliférantes, exactement l'équation que j'avais présentée dans le modèle précédent, mais on a des termes supplémentaires qui sont liés aux transitions. On peut avoir une diminution qui est due aux cellules proliférantes qui deviennent quiescentes ou bien aux cellules proliférantes qui deviennent nécrosées ou bien un apport de cellules quiescentes qui redeviennent proliférantes. Alors tout ça, et il faut bien sûr euh, le limiter par le nombre total de cellules qu'on peut avoir dans, une, euh, dans un élément de volume. Les cellules qui quiescentes, on a seulement une équation de diffusion avec toujours les termes de transition. Et pour les cellules nécrosées, on a une évolution qui est guidée uniquement par les termes euh, de transition. Alors l'angiogénèse, c'est-à-dire l'apport local en nutriments, la vascularisation... Euh, euh, pardon, la vascularisation, l'évolution locale de la vascularisation, elle est guidée d'une part par l'angiogénèse donc la vascularisation augmente lorsqu'il y a beaucoup de cellules proliférantes qui attirent des nouveaux, des nouveaux vaisseaux et elle diminue lorsque le nombre de cellules nécrosées augmente localement donc on a encore une équation différentielle pour caractériser la vascularisation alors voilà un exemple de simulation sur la droite on voit les différents compartiments proliférants, quiescentes, nécrosées, vascularisation qui évoluent sur une période de 1000 jours et on voit bien apparaître progressivement autour du cœur de la tumeur cette zone de cellules quiescentes qui migrent et qui envahissent progressivement le parenchyme. Et on va voir également apparaître au centre de la tumeur une zone nécrosée euh, ici, pour laquelle finalement l'apport en nutriments devient insuffisant pour maintenir les cellules en vie et donc la croissance vascularisée de la tumeur provoque cette zone nécrosée. Alors voilà donc euh, un exemple déjà plus complexe euh, de modèle et euh, on va donc passer maintenant à la troisième partie sur comment peut-on personnaliser ce genre de modèle. Et donc, plus simplement, si on a une équation de réaction-diffusion qui décrit l'évolution du nombre de cellules tumorales dans le cerveau, comment identifier les paramètres clés de ce modèle à partir de données images On va voir que déjà, avec une équation, c'est très compliqué. Alors, on repart donc de notre équation de Fischer-Kolmogorov, et on voit qu'il y a deux paramètres clés à identifier. Il y a un paramètre de diffusion et un paramètre de prolifération. Si on regarde un petit peu plus à la loupe, on voit que la diffusion, comme on s'appuie sur une diffusion différente dans la matière grise et dans la matière blanche, on va avoir en fait deux paramètres. Dans la matière grise, on suppose une diffusion isotrope. Donc D est une matrice identité multipliée par un coefficient à identifier. Et dans la matière blanche, eh bien, euh, on s'appuie sur la matrice du tenseur de diffusion qui est fournie en chaque point par l'IRM de diffusion et on multiplie par un coefficient à identifier. Alors, première difficulté, on n'observe pas dans les images la densité de cellules tumorales. En fait, ce qu'on observe, c'est plutôt la frontière de la partie visible de la tumeur. On peut observer à plusieurs instants l'évolution de cette frontière, mais on n'a pas directement accès au nombre de cellules tumorales dans chaque élément de volume. Donc on va plutôt se rabattre pour la personnalisation sur l'estimation de deux quantités qui sont le produit de la diffusion et de la prolifération et le rapport de la diffusion et de la prolifération qui peuvent être identifiés dans les images. Et Je vais montrer pourquoi tout de suite. En fait, si on regarde le rapport D sur Rho, on voit qu'il est lié au profil d'évolution de la densité de cellules tumorales. En régime stationnaire, ce profil va être d'autant plus aplati que le rapport D sur Rho est élevé. Et donc la, cellule, la, 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 la tumeur va être d'autant plus infiltrante que ce rapport est élevé, et c'est pour ça qu'on donne souvent le nom d'index d'invisibilité à ce rapport, puisque plus il est élevé, plus il y a une partie de la tumeur infiltrée qui n'est pas visible dans l'IRM, au-delà du seuil de la frontière visible. Quant au produit d'Hérault, on voit qu'il est lié, si on étudie un, une propagation euh, sur un front plan de la tumeur, on voit que le produit Dero, il est lié à la vitesse de la propagation. Donc plus ce produit est élevé, plus, entre deux instants, la tumeur, le front de la tumeur aura, aura avancé. Alors on peut, et c'est les travaux de Swanson et de son équipe, qui montrent que si on fait une échelle logarithmique, par exemple, de la diffusion et de la prolifération, eh bien on est dans un espace où les lignes droites ici, alors celles-ci là, qui sont parallèles à la première bisectrice, correspondent à des rapports D sur constants puisqu'on est dans une échelle logarithmique. Donc euh, les tumeurs, qu'elles soient de bas grade ou de haut grade, sont généralement comprises entre deux limites, deux droites limites, ici et là. Et si on regarde les droites qui sont orthogonales, elles correspondent à des produits d'héros qui sont constants, et on voit qu'on passe progressivement de tumeurs de bas grade, par exemple correspondant à une évolution de quelques millimètres par an, à des tumeurs de haut grade, par exemple ici entre 10 mm et 200 mm. Par an. Alors ça permet par exemple lorsqu'on aura personnalisé une tumeur, en la plaçant simplement dans ce diagramme de comparer son, son, son grade et son agressivité. Alors pour être tout à fait précis, la vitesse de propagation, ce n'est pas directement le produit d'héros, c'est deux fois la racine carrée du produit d'héros. Alors on peut personnaliser deux, deux, deux choses, donc, le produit des Rho ou le rapport D sur Rho. Alors, je commence par la vitesse de propagation qui correspond au produit, et donc à partir d'images acquises à au moins deux instants espacés dans le temps, eh bien, on cherche à ajuster le produit des paramètres des Rho pour reproduire une évolution similaire à celle qu'on voit dans les images. Alors malheureusement, il n'y a pas de solution analytique connue à ce problème, et donc euh, il faut procéder par essai-erreur, c'est-à-dire qu'on simule un grand nombre d'exemples, à chaque exemple on a un critère d'erreur, et puis il faut corriger les paramètres progressivement. Et ça on ne peut pas le faire directement avec l'équation de réaction-diffusion, parce qu'elle est beaucoup trop coûteuse euh, d'un point de vue algorithmique, et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace l'équation de réaction-diffusion par une équation de propagation de front. Alors, on choisit une équation de propagation de front qui s'appelle une équation éconale qui va approximer au mieux le front qu'on obtiendrait si on faisait tourner l'équation de réaction-diffusion et qu'on seuille une isovaleur correspondant au front de la tumeur. Alors dans, les, dans le cadre de la thèse dender Konukoglu, par exemple, c'est l'équation éconale qui a été proposée par ender Donc, Celle qui est à droite, c'est une équation éconale classique. La variable grand t, c'est un temps. C'est un temps qui dépend de l'espace, donc c'est t de x. Et c'est le temps auquel le front passe par le voxel de coordonnées x. Et donc l'équation gradient t transpose gradient t fournit un scalaire. Donc si on veut que gradient de t fois gradient, gradient de t transpose fois gradient de t égale une constante, eh bien, on définit une équation éconale la plus simple. Ici, on a rajouté d qui assure l'anisotropie de la propagation, par exemple dans la matière blanche. Et puis, il y a des termes correcteurs, dont le second est lié à la courbure du front. Et donc il y a besoin d'appliquer toutes ces corrections pour avoir une bonne correspondance entre l'équation de réaction-diffusion, qui est trop coûteuse à simuler un très grand nombre de fois, et puis l'équation éconale qui va approximer la propagation du front. Et on voit ici qu'on a une très bonne correspondance entre la simulation par l'équation éconale, donc c'est les courbes noires, et puis les isodensités prédites par la réaction-diffusion, c'est les courbes blanches, à des instants similaires, ici, de 400 jours à 1200 jours. Alors Une autre bonne nouvelle pour l'équation pour, pour éconale, c'est qu'il existe des algorithmes extrêmement efficaces pour calculer la propagation du front, et notamment un algorithme de marche rapide anisotrope qui a été inventé pour l'occasion, en ajustant un algorithme de marche rapide qui est très connu dans la communauté de vision par ordinateur et de graphique. Et la raison pour laquelle cet algorithme est extrêmement efficace, c'est qu'il se contente de mettre à jour des voxels le long du front actuel. C'est-à-dire que dans un volume, il va se promener le long d'une surface au lieu de faire des calculs sur l'ensemble du volume, ce qui est obligé de faire l'algorithme qui simule l'équation de réaction-diffusion. Donc on, a, on gagne en complexité algorithmique, et voici un exemple de simulation de la propagation du front qui simule l'équation de réaction-diffusion avec une équation éconale, et qui tourne 2000 fois, mille, mille fois plus rapidement que la simulation de la réaction-diffusion. Alors maintenant qu'on est outillé avec un algorithme très rapide, eh bien c'est une approche itérative classique. On simule des propagations entre deux examens successifs, on calcule un critère d'erreur et puis on fait une descente de gradient et on ajuste donc la vitesse de propagation dans la matière blanche et dans la matière grise pour être un peu plus près de, des données. Alors pour aller pour vraiment qu'on voit clairement je donne quelques détails supplémentaires. Donc l'algorithme prend en entrée des contours. Alors au moins deux contours à deux instants successifs, mais on peut avoir N contours. On a bien sûr les intervalles de temps entre les différents examens. On a l'IRM de diffusion pour le premier examen. Et puis en sortie, on a donc le produit rodé dans la matière blanche, dans la matière grise. Et puis, c'est un peu technique, un temps T0 qui est le temps... Ou euh, où la tumeur a commencé à progresser avant d'arriver au premier contour. Alors on voit ici un exemple où on va simuler vers l'avant euh, à partir du temps t1 vers les temps t2, t3, t4 euh, la progression de, de, du front. Et puis euh, on va également euh, retourner vers le passé pour estimer le temps de départ en fait, de la tumeur, le temps initial dont on a besoin pour ajuster l'équation du front. Et donc, on a un critère d'erreur qui va prendre en compte la distance entre le contour simulé en rouge et le contour observé en blanc, aux différents instants, et puis également un terme d'erreur sur le calcul du temps T0, et puis, il y a un algorithme très puissant qui est très connu dans la communauté, qui est l'algorithme de Powell, qui va donc, à partir de, de, de l'erreur du, du critère, estimer avec des petites perturbations autour des paramètres courants un gradient euh, sur ces paramètres et pour, de façon itérative, eh bien, les corriger dans, une, dans la bonne direction. Alors Je vais juste montrer un exemple sur deux cas réels. L'évolution d'un gliome de haut grade pour lequel on a des images à différents instants, et l'évolution d'un gliome de bas grade, pour lequel on a aussi une séquence temporelle d'images. Alors pour le gliome de haut grade, eh bien, à partir des... Alors ce n'est pas très facile de présenter les résultats, alors j'ai mis dans la direction horizontale plusieurs coupes du cerveau. Et puis, dans la direction verticale, différents instants. Alors, pour l'instant, deux instants, au premier jour et au jour 21. Et à partir des contours de la tumeur, eh bien, on apprend les paramètres de propagation, donc la vitesse de propagation dans la matière blanche dans la matière grise. Et on peut donc laisser évoluer jusqu'au jour 67, le moment où on a un troisième examen, la progression de la tumeur. Et on peut vérifier qu'il y a une bonne correspondance entre la prédiction et la réalité. Alors c'est encore plus intéressant sur un gliome de bas grade parce qu'on peut prendre des échelles de temps plus importantes. Ici, on apprend les paramètres sur des observations espacées de 4 mois et à partir des paramètres du modèle personnalisé, eh bien, on peut prédire une évolution sur 9 mois supplémentaires. Et on voit ici l'évolution prédite du gliome sur les 9 mois supplémentaires, qui est vraiment guidée par une information qu'on ne voit pas ici, mais qui est l'IRM de diffusion, qui va guider dans la direction des fibres de matière blanche. Et là aussi, on voit une bonne correspondance entre la prédiction et la réalité. Alors ça, c'est la paramétrisation de la vitesse pour avoir les deux paramètres des héros, il faut également estimer leur rapport, c'est-à-dire l'index d'invisibilité. Et ce qu'a montré l'équipe de Swanson aux États-Unis, c'est qu'on pouvait utiliser pour personnaliser ce rapport un seul instant, mais deux images, deux images acquises avec deux séquences IRM différentes, par exemple une IRM injectée et puis une IRM de type T2 Flair, et il y a une formule empirique qui permet de prédire l'index d'invisibilité à partir du rayon de la tumeur observée dans ces deux séquences. Et voilà, ça, ça vient d'une propriété, si on regarde le profil de l'intensité des tumeurs, au niveau du point d'inflexion, eh la tangente, c'est la racine carrée de l'inverse du rayon. Et on peut, avec cette méthode empirique, estimer la tangente au point d'inflexion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'index d'invisibilité, à partir d'un enfin, seul instant, et donc de deux images, on peut résoudre une nouvelle équation de propagation d'ondes, c'est une équation de Hamilton-Jacobi, et toujours avec l'algorithme de marche rapide anisotrope, on peut prédire les isovaleurs dans la partie non visible de la tumeur. Alors, on voit ici pour le gliome de haut grade précédent, à partir du rapport D sur Rau, on a prédit des iso-valeurs bien au-delà de la frontière visible, donc des isodensités qui évoluent entre 40% et 1%, et dont on voit également le caractère très anisotrope. Et voilà pour la tumeur de Bagrade, à partir de, du rapport D sur Rau, une prédiction donc différente et toujours très anisotrope de ces isocontours, ces isodensités de cellules tumorales prédites par le modèle entre 40% et 1% de cellules tumorales par élément de volume. Alors, la conclusion sur ces modèles biophysiques de croissance de tumeurs, c'est déjà la difficulté, avec une simple équation de réaction-diffusion, de personnaliser les paramètres importants. Ils sont personnalisés, là, globalement, dans la matière grise, la matière blanche, mais normalement, vu l'hétérogénéité de, des gliomes, il faudrait les personnaliser au moins par territoire, avoir plusieurs euh, valeurs euh, en fonction de, de l'espace. Alors, ça fournit cependant des perspectives prometteuses pour caractériser la dynamique volumique qui est propre à chaque tumeur, pour prédire une évolution 4D. On a vu dans certains cas le pouvoir prédictif de ces modèles et prédire l'infiltration invisible également. Donc on a vu que la personnalisation est difficile, elle demande des moyens, pour le moment, en calcul très importants. Les résultats que j'ai présentés ont tourné sur des fermes de calculateurs de plusieurs centaines de, de processeurs. Et on voit également la nécessité d'avoir plus d'images pour valider ces modèles et rendre la personnalisation plus, plus simple, et avoir recours à l'IRM spectroscopique, à la tomographie par émission de positons, à des images de perfusion, à de la microscopie in vivo. Ce sera l'objet du, du prochain cours et de la prochaine session. Alors, je voudrais maintenant, dans la dernière partie, montrer comment un modèle biophysique de, de tumeur peut être couplé avec un modèle biophysique de thérapie pour optimiser l'action thérapeutique. Et alors, je vais d'abord montrer ça dans le cadre de la radiothérapie guidée par l'image et dans le cadre de collaborations qui ont été menées avec le centre Antoine Lacassagne ou avec le Mass General Hospital à Boston. Alors, On a vu que euh, donc, il y a une partie seulement de la tumeur qui est visible. Et donc, Typiquement, en radiothérapie, par rapport à la partie visible, eh bien, on va irradier une zone avec une marge de sécurité souvent constante ou presque constante. Et on s'est rendu compte que ce que prédisaient des modèles d'infiltration de, des cellules tumorales, eh c'était des infiltrations très anisotropes, dont une partie pouvait aller au-delà, par exemple, de la marge de sécurité. Et donc on peut se retrouver dans des situations où on cible avec la radiothérapie non seulement des tissus tumoraux, mais également des tissus sains, et on peut rater on peut ne pas irradier suffisamment des tissus qui, sont, qui contiennent beaucoup de cellules tumorales. Alors, voilà un exemple concret d'un patient avec une tumeur cérébrale qui est observée ici dans deux modalités. Et voilà, donc, ce sont les travaux de Jan Unkelbar à Harvard et donc, il a utilisé euh, ces modèles euh, de Fischer-Kolmogorov que j'ai présentés pour prédire une log-densité de cellules tumorales qu'on voit ici et qui correspond donc à l'initialisation fournie par les deux images précédentes. Alors, le volume qui devrait être ciblé à partir des informations fournies par euh, le modèle, c'est euh, celui qui est décrit par euh, le contour rouge ici et qui correspond à une isodensité de cellules tumorales. La réalité, c'est que ce patient a été irradié donc avec des marches constantes autour des observations, et donc c'est un volume dont la trace ici est représentée en jaune. Alors Le contour rouge il a été ajusté ici pour qu'il représente le même volume d'irradiation que le volume jaune, qui est le volume réel, et on voit que c'est simplement une nouvelle distribution de la dose qui va prendre en compte davantage l'infiltration prédite dans l'hémisphère symétrique. Alors lorsqu'on dispose d'un modèle euh, donc, biophysique de cellules tumorales, on peut aller plus loin et on peut également modéliser l'interaction des radiations de la radiothérapie avec les cellules. Et par exemple ici, donc toujours Yann Hunkelbach, il utilise un modèle qui est classique en radiothérapie, qui s'appelle le modèle linéaire quadratique qui fournit une probabilité de survie d'une cellule soumise à une dose D en N fractions. Donc c'est un modèle exponentiel décroissant. Et on peut ensuite optimiser la dose en chaque voxel de l'image pour minimiser le nombre de cellules tumorales survivantes. Et là, on utilise à la fois le modèle biophysique de radiothérapie, on utilise le modèle de densité tumorale, puisqu'il faut pondérer ici par le nombre de cellules dans chaque voxel, sous la contrainte d'une dose maximale autorisée en chaque voxel et globale. Alors, si on fait ça, bien, il y a une solution analytique à ce problème d'optimisation, et on peut donc, avec des systèmes modernes de radiothérapie, délivrer très précisément en chaque voxel une dose qui dépend donc de façon optimale de toutes ces informations. Alors, voilà un exemple. Ça, c'est la dosimétrie standard qui a été appliquée aux patients précédents, à partir donc, des images en T1 plus gadolinium et T2 flair, avec des marches constantes. Et puis, ça, c'est la dosimétrie optimisée qu'on aurait pu euh, délivrer en prenant en compte le modèle de tumeur et le modèle de radiothérapie. Donc, on voit que la différence se concentre principalement dans l'hémisphère symétrique à la partie visible de la tumeur, puisque le modèle a prédit une infiltration dans l'autre hémisphère. Alors, on peut ajuster l'index d'invisibilité pour avoir une dose calculée qui évolue en fonction du caractère infiltrant de la tumeur. Ici, un exemple pour deux valeurs de l'index d'invisibilité. Et ce qui est très intéressant sur ce patient, c'est qu'on a pu avoir des images post-thérapie. Et donc, euh, on voit que sur des images acquises trois mois et demi après la thérapie, pour des isodensités qui sont indiquées ici, et puis ensuite, 7,5 mois après la thérapie, pour des isodensités qui sont décalées d'un facteur 10, eh bien, on observe une progression probable de la tumeur justement dans l'hémisphère opposé et qui correspond très probablement à une infiltration qui a dépassé finalement la zone de sécurité correspondant à la radiothérapie actuelle. Donc Les perspectives sur ces modèles, c'est que la combinaison des modèles biophysiques personnalisés avec des modèles de, de thérapie permet théoriquement de mieux prendre en compte l'infiltration anisotrope hein, le long des faisceaux de fibres de matière blanche et donc d'optimiser à terme la thérapie. Et bien sûr, il faut mener des études rétrospectives à plus grande échelle. Pour le moment, c'est une étude rétrospective à Boston sur une dizaine de patients pour valider les modèles et étudier dans un premier temps la localisation de la récurrence, justement mettre en évidence le fait que la récurrence a lieu dans des zones qui auraient pu être prédites par le modèle, et puis ensuite passer à des études prospectives, ce qui prend toujours beaucoup de temps. Alors pour terminer, je voudrais quitter le domaine du cerveau et aller dans le domaine du, de l'abdomen, et vous indiquez euh, des travaux en cours sur la modélisation biophysique de l'ablation radiofréquence de tumeurs hépatiques. Donc, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit dans le domaine de la radiologie interventionnelle d'insérer une électrode dans le, dans le foie au plus près du centre de la tumeur et euh, avec des micro-ondes, de réchauffer les tissus et de détruire de cette manière euh, la tumeur. Alors, c'est des travaux qui sont menés en collaboration avec siemens Springston, avec le Johns Hopkins, avec l'IHU de Strasbourg. Et ce qui est important, c'est de modéliser les transports thermiques, car le foie est très vascularisé, et cette vascularisation, eh bien, elle va entraîner des effets sur l'ablation radiofréquence. Alors, il y a quatre étapes principales pour la simulation. Il faut d'abord extraire l'anatomie du foie, puis modéliser les flux sanguins et thermiques, et enfin la mort cellulaire. Alors l'anatomie du foie et sa vascularisation, il y en a les réseaux veineux qui sont représentés à gauche, on a le réseau artériel en rouge et les réseaux biliaires qui sont représentés en vert et qui tous les trois jouent un rôle important dans les transports thermiques. Alors on a le premier, le réseau biliaire avec l'IRM, on a le réseau artériel avec le scanner, ainsi que les principaux, réseaux, les principaux réseaux veineux. Et avec les outils de recalage que je vous ai présentés au premier cours, eh bien on peut mettre toutes ces informations dans un même référentiel 3D. Alors ensuite, au moment de l'intervention, il faut positionner très précisément tout cela dans le repère du patient. Alors on utilise de l'imagerie péropératoire, hein, par exemple un Zygote. Et puis, à partir des images ici, on extrait un des réseaux vasculaires, par exemple le réseau artériel. Et le recalage de ce réseau artériel avec le réseau artériel préopératoire permet de remettre toutes les images dans le même référentiel, celui du patient sur lequel on est en train d'intervenir. Alors, il faut ensuite décrire des éléments finis. Alors, on peut décrire avec un maillage tétraédrique, ici, par exemple, avec le logiciel Sigal eh bien, on maille avec des tétraèdres, les principaux réseaux vasculaires, le parenchyme. Et puis, pour certains algorithmes, eh bien, on garde tous les voxels. Les algorithmes vont tourner directement sur tous les voxels avec leur étiquette, indiquant à quelle structure anatomique ils appartiennent. Alors, il faut ensuite modéliser le flux sanguin. Alors, il faut faire de la mécanique des fluides pour calculer à la fois dans les vaisseaux et dans le parenchyme la vitesse et la pression sanguine. Et on peut faire, c'est dans le cadre de la thèse de Chloé-Odigier, de la mécanique des fluides en milieu poreux. Donc on a des équations qui sont les équations bien connues de Navier-Stokes, mais avec un terme supplémentaire qui est une force, qui provient de la loi de Darcy, qui dépend de la viscosité et de la porosité du, du parenchyme. Alors on peut faire des calculs sur un maillage élément fini classique, mais là aussi... C'est extrêmement long, extrêmement coûteux d'un point de vue algorithmique. Et si on veut être compatible avec les contraintes cliniques de l'intervention, eh il faut utiliser des méthodes modernes de résolution, par exemple des algorithmes de type Lattice-Boltzmann, dans lesquels on a une approche statistique, on simule un très grand nombre de particules, des collisions, de la propagation, et on obtient la densité et la vitesse du flux sanguin. Alors, Il faut bien définir le voisinage. Ici, on a un voisinage en 18 connexités, ce qui veut dire que chaque voxel a 18 voisins. Enfin, la troisième étape, c'est le flux thermique, qui est calculé avec deux modèles couplés. Un modèle pour les gros vaisseaux, qui sont visibles dans l'imagerie scanner, et puis un modèle de transport de chaleur dans le parenchyme, dans les deux cas, euh, on reconnaît l'équation de la chaleur, hein, l'évolution de la température, avec une source ici de chaleur qui est amenée par l'électrode et puis un terme de diffusion. Et puis, ce qui différencie les deux équations, c'est le dernier terme. On a un terme de réaction dans les gros vaisseaux et un terme d'advection euh, dans le parenchyme. Et ce qui est important également, c'est qu'on a une capacité calorifique et une conductivité thermique associée à chaque, à chaque voxel. Là aussi, on utilise l'algorithme de Latis-Boltzmann. Enfin, dernier point, la mort cellulaire, l'élévation de température, on modélise des transitions des cellules entre trois états, un peu comme tout à l'heure pour les gliomes, état sain, état vulnérable, état nécrosé, et ces transitions statistiques dépendent de l'évolution de, de la température. Donc finalement, on a deux phénomènes couplés, l'évolution de la température, l'évolution de l'état des cellules, qui modifie la capacité calorifique, la conductivité thermique, et donc l'ensemble des phénomènes est couplé. Et on voit ici sur cette simulation l'évolution de la température sur la gauche qui entraîne sur la droite, au bout de trois minutes, le début de la nécrose de la tumeur et l'évolution au cours du temps. Alors... Si on utilisait un modèle plus simple, c'est-à-dire seulement un des deux modèles de transport thermique, le résultat obtenu est représenté ici à gauche en rouge. On voit l'importance de prendre en compte les lignes de courant dans le parenchyme pour avoir donc toute cette partie de la nécrose qui est simulée et qui correspond beaucoup mieux à la réalité qui est observée ici sur un vrai patient au Johns Hopkins. Alors on voit qu'il reste cependant des différences entre le modèle simulé et la réalité, et cela vient en partie du, du très grand nombre de paramètres qu'il y a dans ce genre de modèle, pourtant déjà très simplifié, et la plupart de ces paramètres sont choisis actuellement parmi des valeurs standards fournies par la littérature, mais on voit que les paramètres les plus critiques, ceux qui sont révélés par l'analyse de sensibilité, devraient être personnalisés pour chaque patient en prendre en compte le fait qu'un foie peut être sirotique par exemple, et on pourrait utiliser pour cela des mesures de température opératoire comme celle qu'a montré Stéphane Leher ici à la fin de son exposé avec l'IRM, la thermométrie IRM. Voilà qui va conclure donc le cours d'aujourd'hui. On reverra, comme je l'ai dit lors du colloque du 24 juin, des modèles biophysiques pour l'imagerie du cancer. Et nous allons maintenant avoir les deux séminaires de Emmanuel Mandonnet et de Jocelyne Trocas. Je vous remercie pour votre attention. Oui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr